0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 14 des podcasts de WaveMind. Aujourd'hui, on va parler de hacking, et plus précisément, comment est-ce qu'on peut hacker son cerveau. A tout de suite Aujourd'hui, pour nous accompagner sur le sujet, nous, euh, nous sommes en présence de Tiffen Murat, qui est à la neurosciences, ce que Tony Stark est à l'ingénierie. Bienvenue. Bah, merci, euh, je suis très honoré qu'on me
1: compare à Tony Stark quand même, qui, est, euh, <rire> qui fait partie de l'élite. Ouais,
0: c'est les meilleurs, c'est le meilleur du Marvel, non ah, Ouais, ah, alors, dernièrement c'est un peu Spider-Man, mais, euh, mais Tony Stark ah, ça, a été, ça a toujours été mon préféré. Ah, non, donc, Tony euh, Stark il est incroyable. Et vous avez pu entendre la douce voix de, de Colin Schmitt qui est au design ce que Houdini est à, est à la magie en fait. Et bah bonjour à
2: tous, on va essayer de faire un peu de magie ce soir. Oui, bah on espère. Oui.
0: <rire> on va espérer, oui. <rire> euh, Tiffen, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, qu qu'est-ce qu que tu fais tout à
1: fait, oui, je, je peux expliquer ça en quelques mots. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune. En fait, euh, mon père est parti quand j'étais jeune, quand j'avais 7 ans. Donc, c'est le moment un petit peu nostalgie. Et puis après, euh, euh, je me suis dit, bah, quand tu vois ta mère qui est toute seule et qui... Euh, qui élève deux enfants et tu dis dis bah, comment je peux l'aider. En gros, j'ai falsifié ma carte d'identité, je le dis euh, même si ah sur oui. un podcast, <rire> okay. et je suis allé dans une agence d'intérim. Et je me suis posé, j'ai dit, euh, bah, je prendrai la première chose qui arrive. Okay. Donc, euh, sauf que tu n'as pas de CV, tu n'as pas de lettre de motivation, tu vois, tu as 16 ans, euh, tu connais que dalle, tu vois. Et, euh, <rire> et donc je me pose, et j'étais assis, et la, la fille me dit, mais euh, attendez, vous n'allez pas attendre là. Je dis bah le premier truc qui passe, je le prends. Et elle me dit, bon, bah ok, attendez, et je vois qu'il y a quelqu'un qui appelle. Elle, dit, elle appelle un gars, ça ne répond pas, un deuxième gars, ça ne répond pas, un troisième gars, elle me dit Bon bah vous allez aller sur un chantier, est-ce que vous avez déjà fait du chantier bah, Moi je réponds oui. Tu vois, <rire> sauf que <rire> j'avais fait, tu vois. Et j'arrive sur le chantier et, et là, tu vois, c'est mode bourrin, tu vois, et les gars, ils te disent Bon bah vas-y, on y va le chef de chantier, il me dit Tu vois le sous-sol là En fait, ils avaient oublié des, ce qu'on appelle des réservations, des trous pour passer des tuyaux d'évacuation. Ouais. Il me dit Bah là, ce soir, il faut que tous les trous soient faits. Donc il me file le, le marteau piqueur et là, tu tapes, tu tapes, tu tapes. <rire> et le, ça finit à 4h30, sauf que moi, j'avais pas fini, je, comptais, je, je, je connaissais rien au mode du travail, tu vois. Donc je continue, je continue, je continue. <rire> et le gars, il vient me chercher à 5h30, il me dit Mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis Bah, j'ai pas fini, tu m'as dit qu'il fallait que je finisse tout dans la journée et tout. Et il me dit Non, non, non c'est pour la semaine <rire> t'es es, 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 es jeune, t'es là tu te dis bah, putain mais je, je, je capte rien Tu vois, au monde du travail, tu sais ah, pas ouais. vraiment comment ça se passe et euh, donc du coup il me fait venir une fois, deux fois et puis après il voyait que je m'en sortais bien il m'a gardé un petit peu après, je me suis intéressé à ce que c'était que le chantier, ce que c'était que le bâtiment et à la fin de l'été il me dit bon écoute, euh, en fait j'ai fait un petit peu ce qu'on appelle le mousse de chantier, c'est à dire que tu as préparé le café pour les uns, s'il manque un ouvrier euh, sur les murs, bah tu vas au mur, s'il manque un ouvrier au plancher, tu vas au plancher, tu vois, ah, je ouais. me suis fait la main et à la fin de l'été, il me dit bon ben je te garde pas. Et je suis euh, bah, attends euh, ça s'est super bien passé et tout. Il me dit non je ne te garde pas. Par contre euh, je t'ai inscrit à une école. Donc il m'a fait <rire> ah ouais, euh, ouais. Ah ouais. m'a dit je, tu vas t'inscrire à une école. Donc j'ai fait un BEP, un bac pro. Euh, je sais pas si c'est exactement pareil. Après j'ai fait euh, une, un BTS en alternance, une licence en alternance jusqu'à être ingénieur dans le BTP okay. en alternance. Ah ouais. D'où
0: le lien avec les neurosciences en fait. Et... J'y viens, j'y
1: viens, 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 viens Mais c'était intéressant de voir que le, le parcours, parce que je suis vraiment passé par, euh, bah, par un truc. Il faut savoir que quand je faisais de l'alternance, ah oui, deuxième anecdote, puisqu'on y est, si j'ai un petit peu de temps encore. Oui, 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 que... oui, oui, euh, bah, deuxième anecdote, il faut savoir que je suis... en alternance. Moi, je suis quelqu'un qui a beau... toujours beaucoup bossé. Et les week-ends, j'avais pris un. De... Donc j'étais en alternance, j'ai pris un. Contrat d'intérim, vous avez intérim aussi ah oui. Et j'étais au rayon poissonnerie. Ah ouais Voilà. Okay. Donc tu vois, il n'y a aucun lien, machin, etc. <rire> Mais comme euh, quand tu es en alternance, tu as 80% du SMIC, donc tu vois, il faut quand même il faut plus de pognon pour pouvoir vivre euh, normalement, tu vois. Ouais. Et donc j'avais un deuxième job, j'en avais même un troisième, je livrais des pizzas pour euh, 50 euros euh, le soir <rire> tu es sur ta mobilette. Tu sais. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS quand je faisais ça, tu vois, c'était vraiment c'était, folklore. Et euh, j'arrive là, et euh, pendant la période de Noël, l'entreprise est fermée. Moi, je bosse au rayon poissonnerie.
0: Laquelle entreprise la, la pizzeria ou... euh, <rire> L'entreprise du BTP, tu vois. Ouais. Et
1: je me retrouve là, et je sers du poisson, et je ne me retrouve pas face à mon pa le patron du BTP, tu vois. Et là, le patron <rire> de la filiale, tu vois, c'est un grand groupe, en plus français, euh, international, qui sont orange. Et, euh, et du coup, je les regarde. Et là, ils me regardent. Et tu vois, j'y capte, <rire> Je dis, oh, ben, <rire> Putain, vois, je, me dis, alors, ça, je me dis, ça va, ça, ça, ça chie là, tu vois. Ouais. Et il me dit, bah, lundi, t'es dans mon bureau, tu vois. Et là, je me dis, oh, pff, oh, je vais me faire virer, machin, etc. Donc ouais, tu ouais. vois, tu passes pas très bon le jour de l'an, tu ah vois, bah, tu passes pas ouais, très bien. Et le lundi matin, j'arrive dans son bureau, machin et tout. Il me dit, bah, pour, pourquoi tu, tu fais ça et bah, Je lui explique, je lui dis, bah, j'ai 80% du SMIC, j'ai besoin, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Et il me dit, ok, tu sais quoi, je te fais une voiture de société, je te fais une carte essence, euh, je sais plus, il me dit, je t'augmente. Euh, je sais plus combien je devais. J'avais. Ah oui. Ouais, ouais, il m'a tout. Franchement, je suis arrivé là. Je, Royal, touchais, tapis euh, je touchais plus que, ah ouais. <rire> que peut-être certaines personnes qui étaient dans la société, tu vois. Il m'a dit, ben bah, voilà, maintenant, je veux que tu travailles que pour moi. Donc j'ai travaillé pour lui. Là, à l'époque, j'étais sur Montpellier. Et après, trois ans après, j'ai une opportunité. Je, peux, je monte sur Paris.
0: Là, là tu as quel âge 20 ans
1: euh, Ouais, bah ouais, j'ai entre 20 et 23 ans. Ouais. Ouais. Après, je monte, je monte sur Paris. Euh, en, non, entre temps, j'ai une anecdote. J'ai fait une prison. Enfin, j'ai euh, pas été à la prison. J'ai construit une prison. <rire> <Okay. rire> j'ai vu la tête. <rire> de... Hein quoi ah, mais
2: En fait, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait On va parler vraiment du, des thèmes de la journée ou oui, 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 parce non, que là, on va faire que les anecdotes. Oui. Non, non, mais c'est beaucoup trop bien.
1: Bah, et du coup, euh, du coup, ouais, j'ai construit une prison. C'est un, ultra intéressant parce que ouais. après, j'ai construit un hôtel. Et en, et en fait, c'est la même, même chose. C'est <rire> le même principe pour C'est la même chose, des barons au moins. <rire> ben, tu rigoles, c'est exactement ça, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, euh, donc pareil, j'ai une opportunité pour monter sur Paris. Et euh, donc, j'ai un gros. Un, je me d'un gros chantier qui fait plus de 100 millions, machin, etc. Et ça, ça se passe super bien. La copine avec qui j'étais à l'époque.
0: Salut d'ailleurs, euh, bah, oui, oui
1: qu'on qu peut saluer <rire> <rire> ou peut-être pas, euh. <rire> peut pas. Non, non, non. alors <rire> on salue pas. Coup, non, non, non alors, vous allez voir, j'adore l'humour noir. Mais vous allez venir faire, non, mais, rigolez pas, vous venez faire une putain d'humour noir, mais qui est ah trop, non. trop bien. Non, ouais, on a mis les pieds dans le plat, c'est super, mais c'est exactement ça. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, euh, donc, elle était, elle était à Montpellier, elle faisait une thèse et elle devait me rejoindre sur Paris. Elle me rejoint pas parce qu'elle tombe malade. Et, euh, et pas justement une petite maladie, tu vois. Et donc, du coup, après, tu, tu perds des gens, tout ça. Et je me suis dit, à l'époque, j'ai eu tellement mal. Euh, en tant qu'humain, j'ai eu vraiment mal, tu vois. Ces genre de trucs, ça te, ça te prend au cœur, ça te prend dans ton corps. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, j'avais fait venir un intervenant quand j'étais chez Bouygues à Paris, qui travaillait sur le stress et qui travaillait sur des sujets de cohérence cardiaque, tout ça, pour les ouvriers, les, les ingénieurs et tout. Et je contacte ce gars et je lui dis, bah « Explique-moi un petit peu mieux ce que tu faisais, tout ça. » Il m'explique ce qu'il fait. Et je lui dis, bah, tu sais ce qu'on va faire Je vais démissionner de chez Bouygues parce que de toute façon, euh, j'ai n'ai plus rien à faire. La meuf que, qui devait venir avec moi, elle ne montera pas. Et, euh, et voilà, donc, euh, il me dit, OK. C'est un mec qui a 62 ans à l'époque. Il me dit, bah, je te forme pendant un an et après, tu rachètes ta boîte. Donc à l'époque, je, je pars de chez Bouygues, je monte une boîte. Et je me dis, bah, je vais racheter ces parts. Et du coup, à ce moment-là, je m'associe à un cabinet américain. C'est le, le représentant français de ce cabinet américain. Okay. C'est un cabinet qui, tra... qui a créé la cohérence cardiaque. Et on travaillait sur le stress, sur les GI, okay. quand ils revenaient de guerre. Ouais. Et après, on prend ces techniques, on les met sur les dirigeants pour travailler sur le, sur le stress. Et au bout d'un an, tu vois, le mec me forme sur tous les trucs, sur du marketing, le neuromarketing, sur tous les trucs. Et à la fin, donc, la, la boîte, il voulait la valoriser à 200 000, euh, en gros, à 200 000 francs suisses. Et il me dit je te la vends mais je garde les 10 plus gros clients je fais le calcul <rire> <rire> je fais, en fait tu me vois une coquille quoi. tu ouais. me dis ouais mais non mais tu vas voir tu vas trop faire machin et tout je fais ouais bon écoute on s'entend pas sur l'achat de la boîte c'est pas grave je m'associe pas au cabinet américain ouais. vous m'avez formé pendant un an Pff, ouais. ciao tu vois ouais. et, euh, et du coup entre temps je croise un, un gars qui s'appelle David Lefrançois qui est vraiment le, la référence je pense en Europe sur les neurosciences et me dit bah moi du coup lui
0: on le salue lui, oui, ah oui, vous pouvez le saluer, vous pouvez lui dire
1: bonjour. Alors Allez. fais un peu attention à oui, parce que. Ça. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. C'est euh... moi, j'ai trouvé franchement quand, quand on se met en dehors, la vanne, elle est tellement bonne, ouais. tu vois. Alors, euh... Alors faut,
0: faut bien se mettre en dehors. Ouais, faut
1: Mal, je suis bien dehors là. <rire> mais c'est pas grave. Du coup, euh... donc ouais, David Lefrançois il me dit, bah j'ai une école de neurosciences, machin, etc. Est-ce que tu veux venir Donc euh, je viens, je rentre, je me forme à la neurosciences. Je passe un master en neurosciences motivationnelles, machin, etc. Et il me dit Ah, ben tiens, je te mets en contact avec l'Institut des neurosciences d'Israël, fais-leur une formation sur la cohérence cardiaque, c'est ce que j'avais appris avec le cabinet américain. Je leur fais une formation, et puis petit à petit, c'est comme ça que euh, je suis rentré dans la neuroscience. Euh, en fait, je suis rentré dans la neuroscience si on réfléchit par une douleur, tu vois. Ouais. Et souvent, c'est euh, parce que je me suis dit Elle a le cerveau qui a déconné, qu'est-ce qu'il fait que ça déconne tu vois parce mm -hmm. que tu t'as pas les clés en vrai euh, ouais. dans ton quotidien à l'école on te dit pas bah ça c'est un neurotransmetteur, ça ça fonctionne comme ça, ça fonctionne mmh, comme ça. Clair. Et c'est comme ça que je suis rentré euh, à l'institut de neurosciences et que j'ai commencé à travailler sur les dirigeants.
0: Et okay. ça c'était à Paris du coup.
1: C'est sur Paris. Hein. Okay. Sur Paris. Après, je re, suis redescendu sur Montpellier, ma famille est à Montpellier, puis tu fais tout en ligne. Euh, je faisais tout en ligne, tu vois.
0: Ok. Donc, as bossé un an sur euh, sur les les GI, donc de retour de. Ouais, quasiment. GI, ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, sur les. Après, on prenait leurs techniques, les techniques de, de, de stress, et on les on le faisait surtout sur les dirigeants, tu vois, les dirigeants d'entreprise. Okay. Ouais. Pour que bah, tu te rends compte que le stress, en fait, ça coupe une partie du cerveau. Enfin, ça coupe. Euh, y a une, la, la partie du cortex, la partie avant du cerveau, là où tu as la pensée, la planification, etc. Comme tu es sous stress, bah ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas bien. Il faut imaginer, ton cerveau, c'est le même depuis 2000 ans, tu vois. Donc, il ouais. euh, ouais. y a 2000 ans, tu étais poursuivi par euh, le stress, c'est quoi C'est du sang qui va dans les mains pour que tu te battes, pour que tu accroches, ou dans les pieds pour que tu fuis et il y a 2000 ans, ben, le sang, il allait dans les pieds pour fuir. Il ouais. y a 5000 ouais, ouais. ans, tu vois, quand tu étais poursuivi par un ours ou ce genre de choses. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ben, tu n'es pas poursuivi par un ours. Il ouais. faut être réactif. C'est pour ça qu'en fait, la partie de la pensée est coupée. Pour être juste réactif et plus être dans la pensée, tu te dis Tiens, tu es poursuivi par un ours. Tu ne va pas penser une tour Eiffel. Ouais. Ouais, es... C'est clair. Ouais. <rire> donc euh, donc aujourd'hui, dans ton quotidien, si toi, tu es stressé. Euh, bah, en fait, tu as des zones de ton cerveau qui seront euh, moins activées. Et donc, du coup, tu seras moins rapide, moins performant. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Donc, oui, on, on a parlé du stress. Et par rapport à ce stress-là qu'on qu mettait sur les dirigeants, derrière, après, moi, j'ai ma structure, etc. Et dans des réseaux d'entrepreneurs, je rencontre un gars, donc un Suisse. Et puis, euh, on accroche pas mal sur, euh, sur le business, sur, euh, sur le, tout ce qui est li en lien avec le cerveau, tout ce qui est en lien avec l'énergie, tout ce qui est en lien avec le quantique, etc., et un jour, il me dit bah, « Tiens, va, passe un week-end en Suisse, tu ne connais pas. Moi, je suis un montreux et puis, euh, et puis on verra ce qu'on peut faire pour monter un business. » Je suis OK. Donc, euh, je vais chez lui, hop, on, fait, euh, on passe le week-end. Puis finalement, tu sais quoi J'ai fait Pas le week-end, j'ai fait la semaine. On était tellement à fond sur le business. On dit ah, « bah, Tiens, on peut monter ça comme projet, ça comme projet, ça comme projet. On va travailler sur des neurotransmetteurs, on va travailler sur ça, on va travailler sur ça. » Et en fait, c'est comme ça que je, suis à, que je suis arrivé en Suisse. tout et
0: simplement. Là, en temporalité, on est maintenant, en fait, c'est ça et Là, on est maintenant. Ouais. Ok. Donc, okay, de, de tes 20 à. On ne va pas donner ton âge, mais à maintenant Bah, si, non
1: Bah, si, on peut. Non, mais moi, je n'ai pas de, de souci. En fait, j'ai fait. En gros, j'ai fait 10 ans dans le BTP et après 10 ans la neuroscience. Okay. ok. avec cette année de transition, en gros, c'est un an, un an et demi qu'il y a eu. Parce que. Euh, entre le cabinet américain et le temps que je monte ma boîte, etc. Quoi.
0: Ok. Donc. T as fait dix ans de, de BTP à Montpellier.
1: Ouais, BTP euh, Paris aussi. Ok. Aussi. Ouais. Bah, Et après,
0: donc dix ans à Paris. Euh...
1: Et après, non. Dix, en fait, euh, les neurosciences de Paris, je faisais des allers-retours avec Montpellier surtout.
0: Ok. Ouais. Ça parce roule. que
1: j'avais pas, j'avais pas obligation d'être tout le temps là à 100
0: Très bien. Donc ceux qui, ceux qui sont un peu balèzes en maths, il a commencé à 20 ans, 10 ans plus 10 ans, je va mmh. se faire euh, le Exactement. calcul.
1: Exactement. Voilà. Voilà. Je sais que je le fais pas physiquement. ni. Euh, ouais, ni, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je fais ce visage. Ouais. Alors, Et,
0: alors on, va, on va jouer au juste prix, qui est un, un jeu qu'on fait très régulièrement chez nous. Tout à fait. Quel âge tu donnes à, à Colin ah bah, J'ai le droit à une question ou
1: pas C'est le tirelien ou c'est un.
0: Alors,
2: tu sais, on va faire comme ça. Donne un âge maintenant, ensuite tu as le droit à une question, ensuite tu peux, tu peux peaufiner. Euh, peaufiner ou
0: affiner Affiner, okay. affiner. affiner
2: c'est bien. Ouais. On va partir à 30. Ok. C'est pas ça.
0: Ok. Du coup, tu peux poser ta question de. T'es né en quelle année
2: Eh <rire> bien, elle est bien Non, c'est trop facile <rire> tu, tu,
1: tu pars sur 30 Ouais, je pense, ouais Ah ouais
2: Ouais, ouais c'est parfait Mais tu sais quoi On change rien J'ai 30 ans, c'est bien, non Ouais, tu peux rajouter 7 Ouais, 37 Ouais, j'ai 37 ans ah, ok
1: Ouais, t'as la même maladie que moi, tu vieillis pas Eh bah, ben, franchement, c'est une belle maladie Ouais, c'est ouais. Jack Daniel, je crois ah ouais. Attends, maintenant qu'on a dit Valentine. Ouais, alors
2: malheureusement non on n'est pas obligé de faire ça parce qu'on est, on est obligé du coup de dire que l'alcool est dangereux pour la santé. Il oui, faut ah surtout oui. pas et en abuser. Et plus on fait de podcasts, plus on répète cette règle. Et du et coup ne faites pas, pas à me dire a... ne faites pas ça chez vous. Non non bah non évidemment pas.
0: <rire> nous sommes nous sommes des professionnels.
2: Alors pas le syndrome de Peter Pan mais je pense que si tu restes jeune dans ta tête et si tu restes vraiment au contact des générations plus jeunes je pense qu'en fait tu restes assez jeune. C'est pour ça que, je, crois que, que je suis vieux en fait. Bah, moi je pense que je reste assez jeune parce que parce je que reste jeune, jeune dans ma témoins. tête. Oui et c'est vrai qu'on a demandé à des gens et même que quand as un autre collègue, c'est vrai qu'ils font tous plus vieux que moi pour le coup. Alors que je suis le plus vieux de tous. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, c'est juste que tu restes jeune dans ta tête en fait.
1: C'est la respiration aussi. Suivant comment tu respires, tu crées de la DHEA. La DHEA c'est l'hormone de, de la jeunesse. Ah ouais Donc euh, tu crées plus de DHEA que certains autour de toi.
0: Ok. Donc faut, en fait, faut il faut que je vienne respirer l'air qui est autour de toi, c'est ça Oui, que que tu... alors euh, pas trop près non plus. <rire> <rire> Raconte pas des trucs comme ça, ça va se coller
2: à moi. Les, euh, les neurosciences <rire> disent... Alors, on va parler de ça parce on que justement,
0: ouais. j'ai
1: hâte de comprendre du coup avec tout ce que tu vas nous expliquer. Merci ouais. pour
0: la transition, c'est comme ça j'ai je n'ai pas besoin de la faire. Les neurosciences, qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce que c'est que les neurosciences ben, C'est l'étude du cerveau, simplement. Voilà. Merci voilà bah, <rire> bah, euh, merci bah pour le podcast journée. exactement merci <rire> suivez-nous sur nos réseaux <rire> ça. Oui, je là, extra, exactement <rire> suivez-moi pour plus de tutos <rire> et euh, donc la neuroscience ça sert à quoi ça sert à vraiment beaucoup de choses donc ce que je viens de dire c'est l'étude du cerveau mais il y a plusieurs liens tu vois tu peux avoir travaillé sur la neuroscience sur l'apprentissage ce qu'on appelle le neuroapprentissage en général il y a beaucoup le ne mot euh, neuro tu vois ouais, ouais. et euh, après il y a la PNN ce qu'on appelle PNN c'est psycho neuronutrition c'est le lien que tu fais quand tu, tu, tu manges par exemple ça va dans ton estomac, après ça va dans ton sang et le sang il passe dans ton cerveau et suivant ce que tu manges ça agit sur ton cerveau dans le cerveau on a euh, en fait il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs quand as une pensée c'est électrique et chimique, électricité donc c'est des petits arcs électriques que tu as dans ton cerveau qui créent les pensées et la chimie c'est des neurotransmetteurs on en a 70 et il y en a quatre principaux et suivant ce que tu manges ça agit sur ses neurotransmetteurs. Okay. Par exemple, quelqu'un qui a une carence en c'est acéty... un peu technique, mais en acétylcholine et en dopamine va créer un Alzheimer. Ah, va créer un pardon, un Parkinson. Okay. Donc, suivant ce que tu manges, en fait, eh ben, tu vas déclencher des maladies euh, neuro, des, enfin, neuronales quoi. Donc, faut okay. faire attention à la qualité de tes pensées, à la qualité de tes émotions, ce que tu manges. Donc neuro-apprentissage pour développer ce qu'on appelle la plasticité cérébrale tu es capable de tout apprendre mmh. tout, ouais. tu peux tout apprendre et tu peux même apprendre et je vais donner un tip sur, la, sur le neuro euh, si par exemple tu vas apprendre les, les joueuses de tennis russe travaillent comme ça elles voient, les, les jeunes vont regarder les professionnels jouer et dans un premier temps elles vont juste regarder en s'imaginant à la place à la okay. place de la professionnelle ouais. Et le but, c'est de ressentir l'émotion. De ressentir l'émotion. Et après, elles font les mouvements à vide. Elles font les mouvements à vide. Et ouais. une fois qu'elles ont fait les mouvements à vide, après, elles vont sur un terrain. Et il y a une étude, il y a deux études qui sont euh, énormes. Une étude qui a été faite sur euh, les joueurs de piano, enfin, euh, les pianistes. Ils ont pris 200 étudiants qui ne connaissaient rien au piano. Enfin, 400 étudiants. Et 200, ils leur ont fait regarder des vidéos de gens qui jouaient. Du piano. Et ils devaient, eux, imaginer jouer du piano. Et ils ont pris 200 étudiants qui, eux, jouaient vraiment du piano. Et ils les ont réunis et on a scanné les cerveaux et on s'est rendu compte que c'était les mêmes zones cérébrales qui étaient allumées. Ah, et ouais. ceux qui ont regardé savaient quasiment aussi bien jouer que ceux qui l'ont fait mécaniquement. C'est dingue. Ouais, Donc, euh, j'ai des photos aussi ouais. dans, mon, dans mon téléphone, je pourrais vous les transmettre. Ouais. Et après, il y a une autre étude, et ça, ça, intéresse. ça peut intéresser plus les garçons. Bon, après, c'est un peu long. Dieu sait où est-ce qu'on va. Alors, fais court du coup. <rire> mais euh, en fait, c'est en fait, quelqu'un qui a regardé euh, quelqu'un qui regardait euh, quelqu'un faire de la musculation. Ouais. Et de, notamment, c'était sur le biceps. Alors, il faut le regarder plus de 18 minutes. Donc, regarder quelqu'un faire un bicep pendant 18 minutes pendant un certain nombre de temps. Mais bah, s'est rendu compte que son, son biceps avait pris plus pour cent. C'est incroyable. Juste en regardant. Ouais, okay. ouais. C'est pareil, c'est des études qui ont été faites. Euh, alors la première, elle était faite, je crois, au MIT et l'autre, je ne sais plus, où elle était faite, je crois, à Harvard, mais je ne suis pas certain.
0: Ok, okay. Bah, c'est méga intéressant, ouais, en effet.
1: Donc là, en neuroapprentissage, psycho-neuronutrition, après, il y a toute la, la gestion sur l'intelligence émotionnelle, il y a tout ce qu'on appelle la voix chaude, voix froide. Dans ton cerveau, tu as des stimuli, peu importe, tu vois, que ce soit un son, que ce soit un, que quelque chose que tu regardes ou quoi que ce soit. Et ce stimuli passe par une zone du cerveau qui s'appelle le thalamus et il va aller dans deux endroits. Il va répartir en deux endroits, dans une zone, un endroit, ce qu'on appelle la voie chaude. Il va aller dans l'amidale. L'amidale, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est en fait le sonar du cerveau. Il vérifie que ce qui est à l'extérieur soit moins puissant que ce qui est à l'intérieur. Donc en gros, tu as un tigre qui passe à côté de toi, ben, l'amidale va s'enclencher. Okay. Et tu réagis. Quoi qu'il se passe, tac, ça, va, ça fait voie chaude, thalamus, amidale, réaction. Et après, tu as la voix froide ou tu as, as la mus qui envoie une information dans le, dans le cortex, et là, il va conceptualiser. Après, il va identifier. Et après, on va réagir. C'est pour ça que, quand on vend, on demande à vendre émotionnellement avant de vendre rationnellement. Et c'est tout le temps mmh. comme ça, tout le temps, tout le temps dans ton quotidien. Et l'intelligence émotionnelle, c'est l'écart qu'il y a entre la réaction que tu as avec une émotion, enfin, l'écart qu'il y a entre la voix chaude et la voix froide. Ouais. Et c'est pour ça que, des fois, on se sent pris, on a la réaction avant de comprendre la réaction dans laquelle on est. Mm -hmm. Et l'exemple le plus flagrant, c'est tu es sûr d'un passage clouté, tu entends un crissement de pneus, tu vas bondir, tu vois. Ouais. Et après, tu es sur le trottoir et tu vas te dire Ah ouais, mais j'ai failli me faire écraser, tu vois. Ouais, mais bah sauf ouais. que le moment où tu as bondi, bah, tu ne ouais, penses pas du tout ça. ça. Et, ouais. tu pouvais pas. et ouais, donc, ouais. c'est ces deux voies qui sont là, mais sauf que si tu les maîtrises pas, et ça, on, ça je l'apprends bien, tu vois, quand je coach des dirigeants, bah, je leur apprends bien à maîtriser ces sujets-là, notamment sur la vente, etc.
0: Ok ok excellent ouais, hyper, hyper intéressant, intéressant à ouais. euh, je vais revenir sur un, un terme que tu as mis sur ton LinkedIn tu te considères comme un hacker de cerveau c'est ça
1: <rire> c'est drôle oui oui j'aime bien. <rire> bien mais j'aime bien parce qu'après ça c'est des euh, jeux il euh, faut penser que quand tu penses par exemple euh, quel exemple je peux donner qui peut être très très parlant hum, ouais. quelqu'un que tu connais mais tu le recroises et il ne serre pas la main, tu vois, donc ça t'agace un peu, tu vois. Ouais. Tout coup, tu commences à penser, tu dis ouais, mais lui, mais il ne m'aime pas, qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, cette pensée, tu vas la répéter dans ta tête, et la pensée répétée, elle va créer une émotion. L'émotion, ça va aller dans, le, dans les zones surrénales, à partir, donc dans le, au niveau du bassin, tu vas créer du cortisol, et du coup, ton cerveau, le, le, la chimie, est validée par le cerveau. Donc là, tu pa es passé de la pensée à l'émotion et de l'émotion au sentimentale. Ouais. Okay Donc c'est validé. Et tu répètes ça, tu vois, tu es dans ta tête, tu c'est le discours interne, là, machin, ouais. là, quel salaud, là, il ne m'a pas dit bonjour. Là, là, là. Et en fait, ce sentiment va créer une attitude. Tu vas avoir les épaules en avant, tu vas avoir le regard différemment, tu vas en parler aux autres, etc. Et à force de créer des attitudes, tu vas créer des habitudes. Et à force de créer des habitudes, qu'est-ce qui se passe Tu vas créer un tempérament. Et à force de créer ce tempérament, tu crées un état d'être. Donc, tu vas créer un état d'être colérique, par exemple, ou de ouais. frustration sur une pensée. Ouais. Et comment on modifie une pensée Est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question Non. Et est-ce que vous, vous êtes posé la question de qu'est-ce qu'il y a
0: avant la pensée Pas du tout, mais tu, tu vas nous éclairer. <rire> Je vais
1: essayer de vous <rire> <rire>
2: C'est vrai que j'aurais dit l'expérience, finalement, mais enfin, tu vois, le, le vécu, tu vois. Avant ouais. la pensée,
1: tu dois vivre quelque chose, mais. C'est super, mais t'es es dessus. En fait, ta pensée ta pensée crée une émotion, ton émotion crée quelque part un acte, cet acte tu crées une expérience, l'expérience tu la mets sur une grille temporelle, et ouais. cette expérience sur la grille temporelle, du coup ça, euh, pendant cet acte sur la grille temporelle ça crée une expérience et après tu crées du subconscient, ouais. et ton subconscient rééduque -ré ta pensée et ce qui est intéressant c'est comment au travers de ces tiroirs c'est à ce moment là que, que moi je commence à, à entrer dans le, dans, le, dans, le, dans le vif du sujet, c'est par rapport aux émotions que tu vas ressentir par rapport aux pensées en fait je vais jouer sur tous les tiroirs les émotions on peut jouer sur le corps c'est à dire que si tu modifies l'attitude de la personne ouais. tu modifies la chimie de la personne Il y a un, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la position du superman tu mets tes mains ouais. sur les hanches oui, le... Oui, le... Ouais. Et en fait ça les mains le... juste de monter le menton de quelques millimètres ça crée l'autorité ouais. le sourire en fait si tu as une émotion de stress mais que tu es en train de sourire ça ne fonctionne pas parce que parce que les, les, les informations des muscles zygomatiques sont en train de dire bah, il est en train de sourire, il ne peut pas être stressé. Ouais, ouais. Donc euh, là, c'est la première chose, tu vas jouer sur le corps. Après, on va travailler sur l'intelligence émotionnelle. C'est quoi la différence entre de la tristesse et de la mélancolie tu vois hum. La tristesse, c'est l'émotion, elle est utile. La mélancolie, c'est le sentiment, c'est pas utile. Et on a quatre grandes émotions, la peur, la tristesse, la colère et la joie comment tu joues avec ces émotions et chacune a une définition tu vois mmh. quand tu es triste c'est que tu dois détendre ton corps quand tu as peur c'est que tu, ça protège ton corps quand tu as de la colère c'est que tu, dois prendre de, tu ressens de la colère c'est que tu dois prendre du recul par rapport à, à une personne tes valeurs et la joie c'est là pour partager mmh. et après il y a d'autres émotions un peu plus sociales le dégoût tu vois par exemple si je prends euh, ce qu'il y a sur la table que je le mets dans ma bouche et je commence à faire ça mm -hmm. tu vois cette tête là toi tu vas apprendre tu vas te dire attends j'ai mangé la même chose qu'est-ce qui va se passer tu vois ouais, le dégoût euh... c'est là pour protéger l'espèce okay. la surprise tu vas crier pour alerter en fait les gens qui sont autour de toi ouais. chaque émotion a une définition et plus tu prends conscience de ces émotions de cette définition plus tu dis ah, ok ça c'est ça ok ça c'est ça et en fait tu vas euh, éduquer ton subconscient ok et euh, et plus tu l'éduques plus tu l'éduques, plus tu l'éduques, plus derrière tu vas apprendre. Et il y a surtout une chose qui est intéressante dans le, euh, pour hacker le cerveau, c'est aller vers l'échec. <rire> et c'est ça en fait. C'est facile à dire. Mais en fait, plus tu vas vers l'échec, plus tu vas vers l'échec, plus, plus tu apprends. faut prendre conscience que avant la pensée, donc on a parlé du subconscient, mais il y a aussi la conscience. Et cette conscience, on a chacun notre conscience, mm -hmm. mais on est tous liés. Donc il y a la conscience personnelle, qui va dans une conscience, on va dire. collective. collective, qui cette conscience collective va dans une conscience unique. Et je m'étais posé la question, pourquoi, en fait, on va. Euh, en fait, dans notre inconscient, il y a notre futur qui est déjà là. Il, est, le, le temps présent, le temps passé, ça n'existe pas vraiment. Mmh. Et pourquoi, en fait, on n'a pas accès à cet inconscient Mais simplement pour que tu aies des échecs, que ces échecs, tu apprennes, et comme tu apprends, ton cerveau apprend, ton subconscient apprend, ta conscience personnelle apprend. La conscience collective apprend et la conscience unique apprend. Ouais. Et en fait, c'est ça l'évolution humaine. Et, je mettais, et tu ne pourras pas te sortir de ça. Tu es obligé d'aller dans l'échec et faire des apprentissages.
2: Très, euh, quand tu dis ça comme ça, je trouve ça la première pensée qui me vient, c'est que c'est très américain. Euh, et, et paradoxalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très peu européen.
0: L'échec est... est très mal vu. Euh, j'ai l'impression oui. qu'en
2: Europe, l'échec, c'est très compliqué. Alors qu'aux États-Unis, chaque fois que tu regarde quelque chose des business aux Etats-Unis et même les businessmen aux Etats-Unis qui ont le mieux réussi ils parlent que d'échecs ils parlent vraiment très très peu de réussite alors ils n'ont peut-être pas besoin vu qu'ils sont, ils sont en général dans des grosses boîtes mais, mais quoi qu'il arrive ils parlent toujours que d'échecs et, et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose c'est une philosophie là-bas qui, qui est très très forte et ici mais ici c'est très particulier hein. l'échec c'est vraiment un truc euh,
0: c'est très mal vu hein.
2: ouais, ouais, c'est mal, mal vu, mal vu ouais. Ouais. Bah, et en, en fait, Suisse en particulier surtout, vraiment, ouais, surtout en Suisse en
1: Suisse c'est très très mal vu ouais. le système de notation on ouais. te note pas sur ce que j'ai une anecdote là-dessus. On te note pas sur ce que tu sais, on note sur ce que tu sais pas. Ouais. Et ouais. tu vois, par exemple, j'étais en sixième. Je sais pas, vous savez pas les, six, les sixièmes Ouais, sixième ouais, mais si. Je crois que j'avais 12-13 ans, tu ouais, vois. Ouais, ouais, j'ai ouais. un cours de français et euh, j'avais une dictée. Et puis. Euh, j'étais une brèle en dictée. Euh, ouais, et, et moi donc. <rire> et moi donc, tu, vois, tu vas voir. Et, et, la, et la, la prof, elle me dit. J'avais eu zéro, donc euh, vous avez fait 20 fautes. Et j'arrive, je fais 20 fautes. Je fais, mais du coup, j'ai écrit euh, 560 mots justes. J'ai fait 20 fautes, mais j'ai écrit 560 mots ouais. justes. Ouais. là, ah, ouais. tu veux jouer, machin, etc. Ouais, mais... La dictée d'après, j'ai eu moins 40. <rire> je crois que j'ai... Tu sais, c'est même pas zéro, tu vois. C'était même pas zéro, c'était moins 40. Après, je crois que j'ai eu moins 60. Et, tu vois, et ça m'avait carrément écœuré. Et je comprenais pas. Je lui ai dit, mais attendez, c'est des fautes mais c'est juste des erreurs ouais. j'ai la différence entre une erreur et une faute une faute c'est euh, presque du pénal tu vois, ouais. euh, tu vois, tu vois et du coup c'est une faute d'orthographe j'ai pas allé quand même en prison pour faire des fautes parce que c'est des, des fautes ah, d'orthographe et, et j'avais expliqué ce système de notation comme on est toujours noté sur ce qui va pas ben, alors, du coup tu sais, mais c'est fait exprès hein, d'être ouais. éduqué comme ça il faut savoir que l'école quand même regardez l'école en 1950 vous prenez une photo, vous regardez un téléphone dans les années 50 vous regardez un téléphone aujourd'hui et vous regardez un téléphone ouais, ouais. <rire> l'école aujourd'hui Tu vois, ils ouais. sont encore sur des bancs en train de faire <coughs> même si ça évolue un petit peu euh,
0: c'est a... marrant parce qu'on en a parlé euh, la semaine passée quand on a tourné le podcast euh, précédent du coup oui. on a aussi un peu parlé du système d'éducation où euh, moi en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui, qui vont pas et qui devraient bouger Ouais, je suis d'accord. C'est juste que tout, tout est très orienté sur de la prise par cœur. Et quelqu'un qui a juste la capacité à mémoriser à court terme quelque chose aura des très bonnes notes, mais potentiellement n'est pas débrouillard ou, 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 ou dès que deux semaines après, il a complètement oublié. Mmh. Donc je trouve ça un peu pas cohérent de ma, comme manière d'enseigner de, les choses. que Je dirais que 80% de ce qu'on fait, c'est de la prix par cœur en fait.
1: Bah, et en plus, il y a une erreur à mon sens c'est pas parce que tu as un diplôme que tu sais diriger les hommes. Et ce n'est ouais. pas parce que tu as un diplôme que tu sais prendre des décisions. Ouais. Et donc, euh, je pense que c'est parce que là, on mesure plus le QI, qui avait beaucoup été mesuré dans les années 50, etc., d'après-guerre. En fait, parce que, bah, tu vois, on rentre en deux, deux à deux, parce qu'il fallait pointer, chacun pointer de chaque côté euh, avec les billets. Donc, on rentre comme ça, deux à deux. Euh, la sonnerie, etc., c'était vraiment une école pour t'éduquer à rentrer dans, à l'usine, tu vois mmh. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que ben, l'intelligence émotionnelle, il va falloir la travailler parce ouais. que l'intelligence relationnelle, l'intelligence situationnelle et que simplement un quotient intellectuel, ben, c'est cool. C'est cool. Ou une bonne mémorisation, c'est cool. Mais ça ne t'amène pas... Ça à... pas tout. Enfin, ouais.
0: le, ton travail, c'est rarement de, de mémoriser des trucs. Tu vois. Ouais, ou alors tu
1: veux t'inscrire au championnat du monde de mémorisation. <rire> ouais, c'est ça, ouais, clairement.
0: Merci, Tiffane, pour, pour toutes ces explications sur la neuroscience. Et donc toi, aujourd'hui... Qu'est-ce que tu fais Si j'ai bien compris, tu fais du, du coaching pour les dirigeants, c'est ça Comment est-ce que la neuroscience, elle peut aider les, les dirigeants à mieux diriger, j'imagine Oui, à mieux, ouais, déjà, à mieux <rire> se connaître, d'abord. Ouais. D'abord, dans un premier temps, c'est euh, mieux
1: se connaître. Et surtout, euh, moi, j'aime bien prendre cette, euh, on va dire cette image. Imagine, tu vois, tu es à l'arrière d'une voiture, et puis il <rire> y a quelqu'un qui conduit. Qui conduit. Mieux. Sauf que toi, tu veux, par exemple, tu vas aller à Genève. Sauf que c'est pas toi qui conduis. Donc, tu sais pas où tu vas. Oui. Eh ben, c'est un peu 97% de la population qui se met comme ça il faut se poser la question c'est que tu vois, la vie c'est la route la voiture c'est quelque part c'est toi mais sauf que toi t'es à l'arrière de la voiture donc pose toi la question qui c'est qui conduit et souvent on se pose la question de qui conduit il y a un moi intérieur et un moi extérieur et là avec la neuroscience c'est là dessus où j'explique je de, aux gens comment ils doivent faire évoluer leur moi intérieur pour en fait, prendre des bonnes décisions pour reprendre le contrôle pour reconduire parce que en général je donne toujours cette expression tu vas dire tu vois tu t'énerves et tu vas des mots qui vont te dépasser tu vas dire c'était plus fort que moi oui. et pose toi la question qui à l'intérieur de toi est plus fort que toi oui. et ça c'est intéressant parce que on se dit en tant que dirigeant on a des décisions à prendre il y a des choses à faire et quand on est submergé et que tout d'un coup il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus fort que nous en fait ça vient de trois éléments le mental, l'ego et les émotions le mental, il fait une chose, il va dans ta bibliothèque du passé et te dire, tu l'as fait, allez, tu peux le refaire, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le faire. L'ego, il va se comparer. Euh, il est mieux que moi, il est moins bien que moi. Je sais mieux que lui, je sais moins que lui. Et les émotions, ça va être un petit peu tout ce que... Je ne parle pas des émotions chimiques, c'est une émotion, ça va être le drama, tu vois. Ouais. Euh, Quelqu'un te fait une réflexion, tu vas partir dans un truc lyrique, tu vois ouais. Et en fait, là, la neuroscience, moi, je m'en sers avec le dirigeant pour... Euh, donc ça, c'est la partie, on va dire, matière, tu vois. T'es lent quand t'es là-dedans, es, es, es lent. Et je vais, les, je vais les, leur enseigner à travailler sur l'intuition, l'estime et la foi. L'intuition, c'est quoi C'est le nombre de fois dans ta journée où tu te dis, ah, je le savais. <rire> et, ouais. et tu t'es pas, ouais. pas écouté. Ouais. Tu t'es pas écouté, tu sais pourquoi on parlait d'éducation Parce qu'en mathématiques... On des fois, tu avais le résultat sur l'intuition, tu étais là, ah, mais ouais, mais c'est ça le résultat. Ouais. Sauf qu'on t'a dit, faut il faut que développer. tu fasses cette démonstration, ouais, tu ouais. vois. Ouais. Un point pour le résultat, un point pour la démonstration. Donc, du coup, tu as dû t'écouter plus ton intuition. Et ça, les enfants, ça les, ça les brûle, tu vois. Et nous, en tant qu'adultes, tu vois, moi, des fois, je donne des choses et, euh, des fois, sur, sur des réseaux sociaux, et des fois, on me dit, euh, ouais, t'as la preuve de ce que t'avances j'ai ben, t'as l'intuition, tu vois bien que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Mmh, ouais. Et le nombre de fois où tu te dis, je le savais, même par exemple, tu vois, en soirée, il y a ta copine qui est là, il y a un mec qui commence à lui parler, bah, tu sais la différence entre un mec qui va lui parler, et tu dis, bah, ok, j'ai pas, pas de soucis, tu vois, ouais. et, et tout d'un coup, tu dis, ah ouais, là, il y a un truc, tu vois. Ouais. Eh ben, c'est l'intuition que tu as, tu vois, dans ton quotidien, t'as toujours cette intuition. Et comment on la développe Donc, ça, j'apprends, tu vois, avec des exercices, je apprends comment développer cette intuition. Après, le deuxième point avec la neuroscience, on va travailler sur l'estime, pas la confiance, parce que la confiance, c'est l'écart entre qui tu es, et qui tu veux être, comme la motivation, tu vois. La motivation, pour moi, ça sert à rien. Si je te dis, euh, je ne sais plus, si je te dis, tiens, mange-le ce cendrier, tu vas me dire bah bah, plutôt bah, bon, ouais. bah ouais non je te, mets, <rire> tu vois, je te, je te ouais. mets un flingue sur la tempe tu vas le manger tu vois ouais, ouais, donc euh, <rire> tu vois tu vas être motivé à le manger ouais. donc la motivation tu vois c'est l'écart entre ce que tu veux faire et ce que tu fais tu vois ouais, okay. et donc l'estime c'est à estimer est en latin et ça a deux significations c'est les valeurs que tu te donnes et l'opinion que tu as de toi donc tu vas travailler vraiment sur la partie du cœur on va travailler sur cette partie là on va travailler sur le stress tant qu'on est sur le cœur tant que je suis sur le cœur on va travailler sur le stress aussi sur comment on délie il euh, faut savoir que dans le cœur, on a 120 millions de neurones et l'information passe d'abord par le cœur, monte au cerveau et après va dans le corps okay. donc on va travailler sur ce sujet là ouais. comment tu vas écouter les neurones du cœur donc ça c'est au niveau de l'estime et après la foi, je parle pas de croyance hein. je parle de foi, c'est à dire que on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est invisible qui est autour de nous et que nos pensées par exemple ne s'arrêtent pas à notre crâne elles vont continuer euh, la plus petite chose qu'on a trouvé sur Terre c'est le tachyon au dessus c'est des atomes et quand les atomes se sont, on sait qu'un atome c'est 99% d'énergie 99% d'informations 1% de matière ouais. et ils se sont liés les uns aux autres et ça a créé la molécule et c'est à ce moment là que l'espace-temps s'est créé et donc entre toi et moi il n'y a pas de vide tu vois il ouais. ben, y a, des, y a des, du carbone de l'oxygène de l'hydrogène donc ma pensée elle ne va pas s'arrêter à mon cerveau elle va continuer et on dit que nos pensées sont créatrices, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est des, créat des créatures qui deviennent créateurs de notre vie. Donc, le truc, c'est qu'on crée euh, notre vie au travers de notre cerveau. Et là, vous écoutez bien, donc, euh, tu vois, par exemple, tu, tu penses voir cette feuille, mais tu ne la vois pas. En fait, c'est les photons, les particules de lumière qui vont dans ta rétine, mmh. qui se transforment en fréquence, et à l'arrière de ton cerveau, dans la zone occipitale, tu recrées l'image. Ouais. Donc, en fait, tu as une vision, tu as une version holographique de la matière. Donc, tu peux recréer ce que tu veux à l'intérieur de toi. Ouais. Et c'est tout ce travail-là qu'il y a de comment, c'est quoi la perception du monde, de la réalité que j'ai. Mmh. Et par rapport à ça, bah, on va travailler. Donc, le dirigeant, je l'éduque sur ça. Enfin, je l'éduque. <rire> je lui apprends à travailler sur ça. <rire> bah, ouais, c'est de l'éducation. Hein, ouais, on de ça. Choses, ouais. et, et, je lui, et je le fais travailler sur trois éléments. Notamment ce qu'on appelle dans le bassin, un, ça fait une sphère, donc c'est un creuset énergétique. Donc y a, dans cette zone-là, tu as la sexualité, la digestion et la créativité. Mmh. Donc on va travailler sur ça. Pas, pareil, on a 500 millions de neurones dans, le, dans les intestins. Et ils okay. sont en lien directement avec une zone du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral. C'est la partie la plus ancienne. Après, on a 120 millions de neurones dans le cœur qui est en lien avec la partie émotionnelle. Donc ouais. tu vois, on se rend bien compte que c'est bien fait, tu vois et c'est une deuxième zone, une deuxième sphère énergétique ouais. qui est euh, ici. Alors, juste la première sphère énergétique, que la sexualité est détournée par le porno, la digestion est détournée par la, ma la malbouffe mm. et la créativité est détournée par les réseaux sociaux. Ici, c'est détourné par quoi Par euh, des applications comme... Euh, ici, le des, coeur, donc, hein, de cœur, donc. Le cœur, pardon. C'est pas podcastique de montrer avec oui, les, les mains. Exactement. <rire> Au niveau du cœur, du coup, c'est plus la partie, euh, euh, on va dire, rencontre aujourd'hui. Ouais. On se rend bien compte que... Euh, c'est compliqué pour rencontrer le lien social. Et après ici, ben la pensée, elle est détournée euh, pareil par la nourriture et par tout ce genre de choses. Ouais. Et ça, c'est la, tro la troisième sphère, tu vois, énergétique. Ok. Et donc du coup, je les fais travailler sur ces trois éléments pour euh, aligner, s'aligner en fait.
0: Ok. Excellent. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te sens chaud là. Ouais, ouais non, mais c'est juste
2: une question. Est-ce que tu as déjà, euh, du coup, bah, je vais dire éduqué même si je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon terme. Du coup, mais est-ce que tu as déjà éduqué, éduqué un dirigeant dont tu ne peux pas nous dire le nom aujourd'hui? Ou est-ce que c'est le cas pour tous les dirigeants que tu as éduqués et,
1: et, euh, Dans le sens, est-ce que tu as déjà éduqué des gens qui pèsent Qui ça, cette question.
0: Qui pèsent dans le game. Ouais. <rire> ouais, alors, je... alors
2: <rire> si on prend la version street de ce que je voulais dire, si, si. <rire> oui. Ou, euh, oui, bien sûr. Ouais, okay.
1: ouais, ouais. Ouais, donc, il... donc tu t'es
2: retrouvé que... en face de personnes qui étaient vraiment très influentes ouais. dans un milieu ou un autre Ouais. et ces personnes-là ont eu besoin d'être éduquées sur certains points justement dont tu viens de parler
1: bien sûr okay. mais c'est pas parce qu'ils dirigent des grands groupes euh, qui sont forcément euh... non mais ce que je veux dire par là et pour les gens qui vont nous écouter c'est surtout ne vous
2: fiez pas à l'apparence finalement parce qu'en réalité ces personnes là quand tu te fies juste à l'apparence ah oui, oui. tu peux penser en effet qu'ils qui gèrent touchables, ou et qu'ils qui sont, sont en effet ouais. intouchables alors que et c'est agréable en fait je trouve agréable que tu dises que c'est le cas parce qu'en fait c'est agréable de se dire que c'est des humains au même titre que nous et ouais, je pense que ça sûr. les ramène à un niveau où on ne peut plus les élever à ce niveau là dans le sens où la distinction entre eux et nous, c'est le nombre de personnes potentiellement sur qui ils ont une influence, donc financière, et surtout l'influence financière qu'ils ont sur le monde Alors, qui les entoure. Financière ou autorité
1: bah, C'est juste, bah, hein. juste de l'ego. C'est ouais. juste de l'ego de se dire que cette personne-là est supérieure à nous. Il y a, il y a personne peut être supérieur à toi. Ouais. En fait, oui, mais
2: instinctivement, tu as un peu cette impression. Enfin, en tout cas, les médias et la manière dont on va parler d'eux, tu vois, la manière ouais, dont, bien dont on sûr. les met sur un piédestal, te donnent cette impression ah ouais, finalement.
1: Mais en fait, je rejoins sur un sujet, c'est que par exemple, Bernard Tapie, il a dit un truc qui était intéressant c'est qu'il dit, tu mets 100 mecs sur une, sur une île déserte, tu reviens un an après, il bah, y aura un patron et il y aura des, des, des sous-patrons et il y aura des gens qui seront en bas, etc. Tu enlèves ces 100 mecs, tu mets 100 nouvelles personnes, mais ce sera la même chose. Il y aura quand même une hiérarchie qui va se faire. Mm -hmm. Mais la hiérarchie, ce n'est pas parce que tu as un patron qu'il est supérieur à toi. C'est simplement que dans la manière dont laquelle c'est fait, on a décidé que lui pouvait prendre des décisions. Ça ne veut pas dire que parce que lui peut prendre ces décisions-là, il est, il est supérieur, tu vois ouais c'est plus la loi du... En, le pouvoir, avant, c'était vraiment le pouvoir physique. Tu vois, ouais. Quand on était chrome sapiens-sapiens, c'était... C'était plus fort. Quoi, tu vois. Après, ça a évolué. C'est ceux qui ont commencé à comprendre le feu, ceux qui ont commencé à... Tu vois, le pouvoir, après, il est devenu différent. Après, il y a eu les armes, après, il y a eu la communication. Et aujourd'hui, le pouvoir, il est dans la communication. Le ouais. pouvoir est dans la communication. Donc... Euh,
2: Est-ce qu'il n'y a pas même un niveau de, de foi parce qu'on voit bien qu'il y a des employés qui sont des employés, et mmh. il y a des employés qui ont la foi en leur patron tu vois c'est pas pour rien aussi qu'on les met des fois sur ces piédestales c'est parce qu'à la limite ils deviennent presque ouais ça devient presque des, des, des chefs de secte tu vois quand on parle d'Elon Musk ah, bien sûr. pour une grande partie des gens c'est une personne c'est un ingénieur qui est compétent et qui a réussi à monter une entreprise qui fonctionne ça peut rester très pragmatique mais pour d'autres personnes c'est un gourou littéralement c'est le futur empereur de Mars enfin tu vois il y a un truc comme ça et, et c'est ce rapport-là qui est intéressant aussi, il le dire... Ouais,
1: je, je vois ce que tu es en train de dire. Mais en fait, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est euh, qu'est-ce qui vibre ce mec En ouais. fait, tu vois, tout à l'heure, je vous ai parlé de c'est quoi l'histoire que tu te racontes Et l'histoire que tu te racontes, c'est ce qui va quelque part. Tu vois, si tu te racontes ces histoires, tes pensées, elles partent. Ouais. Tu vois si tu te racontes ces histoires, tu vas travailler ton ressenti. C'est exactement ça que je fais avec les dirigeants. Et du coup, ton ressenti est différent. Et comme tu vibres, tu as nettoyé pas mal de choses, pas mal de scories si tu vivres différemment ben du coup les autres le sentent tu vois tu, si je commence à être agressif à l'intérieur de moi tu vas le sentir tu vois combien de fois tu sais des fois tu as des mecs qui passent à côté de toi tu dis ah ouais lui je le sens pas tu vois ouais. ouais. ben, bah, c'est quoi c'est simplement sa vibration tu vois ouais. c'est simplement sa vibration mais ça ça se travaille tu vois. ça se travaille par des exercices de respiration de la méditation faut pas oublier que ces, ces mecs-là, ils, ils travaillent beaucoup sur la respiration parce que c'est une des seules choses que tu peux modifier dans ton corps au niveau du système nerveux, tout ça. Mmh. Ils, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Ils n'arrivent pas simplement à se dire, ok, j'ai une bonne idée, ça fonctionne, tu vois. C'est ils bossent sur leur corps. Faut pas. Il y a aucun dirigeant de haut niveau qui travaille pas sur son corps. Et okay. c'est ton corps, c'est le seul véhicule que tu as sur Terre, hein, donc faut le travailler et, et, et le, tu le travailles. Le sport, respiration, l'eau euh, et la bouffe. Quoi.
2: Dernière question. Ah ouais, On dire. verra le temps que ça prend. Comment tu décris à travers tout ça le charisme Parce qu'il y a des gens qui ont un charisme qui, est, qui te donne envie de les suivre. Tu les suivrais jusqu'à la mort. Et il y a d'autres personnes. Que On tu parle tu moi là. Ou... Et il y a d'autres personnes. Exactement. <rire> c'est exactement. <coughs> est-ce que tu travailles sur le charisme est-ce que c'est quoi la part du charisme là-dedans C'est des gens qui l'ont naturellement. Enfin, tu vois, il y a des gens. L'impression en tout cas qu'ils l'ont tout à fait naturellement,
1: ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a une partie innée, c'est à dire que
0: des gens qui sont naturellement charismatiques,
1: ouais, exactement. Mais ils l'ont créé parce que euh, ils ont eu des exemples aussi, ouais. Tu vois, euh, je vais te je vais donner un exemple, comment tu dis inverse, mais tu vas capter que c'est la même chose sur la sur le charisme, ouais. Comment tu peux créer de la timidité, euh, tu vois, tu es un petit garçon, tu chantes ta ta plus belle chanson. Tu dans ton séjour et euh, tu vois, tu, tu fais du bruit, tu vois, tu as 5 ans, 6 ans. Et ta maman, elle te dit Bon, allez, va dans ta chambre, euh, ça suffit, tu vois. Ouais. Donc, tu vas dans ta chambre, mais c'est quand, quand même ta bonne chanson en tant que tu vois. Tu <rire> retournes ouais. au séjour et nanani, nanana, tu vois. Ouais. Et là, ta maman, elle commence à s'énerver. Elle fait Ah, mais tu vas dans ta chambre, tu fais trop de bruit, je suis fatigué, je suis en train de faire ci, machin, nanani, Bon, tu vas dans ta chambre, c'est ta chanson. Donc, tu retournes, tu vois. <rire> et là, elle dit Ouais, ben, je vais appeler ton père, il va t'engueuler, nanani, nanana, et tout. Donc, qu'est-ce que tu fais Toi, en tant qu'enfant, tu comprends une chose. Tu comprends qu'en te taisant, tu vas avoir l'amour de tes parents. Donc, tu vas commencer à apprendre à te taire pour avoir l'amour de tes parents. Tu vois. Et okay. si tes parents, du coup, inversement, charismatiques, ils te disent, ils te mettent en avant, etc., d'une certaine façon, bah, tu vas comprendre qu'en en étant en avant, eh ben, du coup, tu auras l'amour de tes parents. Et c'est comme ça que, souvent, ce genre de choses, ça se crée. Okay. Tu, vois, tu vas chercher peut-être la reconnaissance des parents, tu vas chercher... Et, et tous ces sujets-là font que tu peux l'avoir, en fait, tous ces sujets, tu peux les avoir jusqu'à 12 ans, aller jusqu'à 21 ans, on va considérer. Passer un certain âge, tous ces sujets, il faut, faut faire un travail, il faut ouais. les balayer. Ouais. Tu vois. Souvent, j'entends aussi pareil, que tu vas dire, ah ben, tu vas demander à ta femme ou à ton, le mec à équité de compenser l'amour que tu ne te portes pas. Et pareil, après, si tu te sépares, tu vas dire ah, « c'est un pervers, il ne m'aime pas, etc. » mais l'autre n'est pas là pour combler le manque d'amour que tu n'as pas en fait. Ouais. L'amour que tu as, tu dois te le créer toi-même, tu vois, la reconnaissance que tu n'as pas par tes pères, par, euh, peu importe, tu vois, par euh, les gens qui sont autour de toi, ils ne sont pas là pour te reconnaître. Ouais. C'est entre toi et toi. Et tu vas te rendre compte que la seule guerre que tu mènes, c'est que, ouais. que toi. Ça répond à ta question sur le charisme
2: ça, me rép ça répond pas mal à ma question sur le charisme, ouais. Ouais. Merci.
0: Je profite de ça oui. pour, euh, pour, pour rebondir sur ma, ma prochaine question. Est-ce que tout le monde a les compétences en soi pour améliorer ses compétences de leadership euh, et ce genre de choses Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont limités par rapport à ça Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de potentiel comment, comment, ça, comment ça fonctionne
1: Si on sort le, du handicap, c'est-à-dire que des gens qui, euh, qui ont eu des problématiques, des accidents, ce genre de choses, ouais, tout le monde est capable. De... C'est simplement qu'il va falloir que... Ça va dépendre du niveau de rigidité de contrôle de la personne. <rire> c'est-à-dire que euh, ça dépend de, de la, de la réaction. Comment se comporte la personne, je vais le dire comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tout faire, en fait. On peut tout, avec la neuroplasticité, on peut tout apprendre jusqu'à n'importe quel âge. J'ai fait, fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la neuroplasticité et j'ai un commentaire. C'est une personne, elle me dit ah, J'ai 76 ans et j'apprends les mathématiques. Je ouais, c'est magique, <rire> tu vois. Et ouais. tu te dis Mais, tu fais, vas-y, ça, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, je, moi, je pense que de toute façon, dans tout humain, il y a du bon, tu vois et c'est justement quand tu reconnais pas le bon dans l'autre c'est que dans une zone autre personne c'est que à l'intérieur de toi tu reconnais tu refoules une partie de toi tu vois quand euh, par exemple si tu veux de l'argent tu vois on va se dire les trucs, tu veux de la thune mais qu'il y a un mec en ferrari qui passe à côté tu dis ouais il a de la chance machin ou tu vois tu es une gonzesse et, et tu enfin tu, elle, elle regarde et dit ouais, elle a un super sac mais celle-là où elle a un super corps bah celle-là elle est c'est l'ADN c'est la comment s'appelle c'est son corps qui est comme ça etc mais en fait si tu critiques l'autre tu te critiques toi mmh. et si tu vois si tu toi tu veux une Ferrari tu veux de la thune mais que tu critiques quelqu'un qui a de la Ferrari tu crois que ton inconscient il va vouloir aller vers la Ferrari jamais c'est impossible c'est ouais. impossible donc tu vois on parlait de vibration tu pourras pas vibrer cette abondance d'argent l'argent c'est simplement une vibration comme euh, l'amour ou comme euh, ou comme l'espoir ou comme la foi
0: tu vois ouais c'est vrai que la jalousie il y, a dans, il y a certaines cultures où c'est pas vu pareil. J'ai quand même l'impression qu'on reparle un peu des états unis mm -hmm. où quelqu'un qui a réussi, on va le féliciter, on va le dire, bravo, bien joué, as tout donné, félicitations. Alors qu'il y a d'autres pays où...
2: Comme Ou la France, tu veux dire ouais, je La France, c'est un excellent exemple. Ouais, Ce n'est pas, mais pas, pas négatif, hein, c'est une en, réalité. En France, bien on ne parle pas d'argent.
0: En France, quand quelqu'un a réussi, les gens ont plutôt tendance à être jaloux.
1: Bien sûr. Ouais.
0: Et, euh, et je, en Suisse, c'est un peu mitigé... Euh, on est, on est plus côté pense euh,
2: Je pense que c'est surtout que le niveau de vie en Suisse ouais. est, est relativement... Enfin, il est bon et il est quand même même bon pour les personnes qui, malheureusement, ont moins de moyens. Mm -hmm. Et le quali la qualité de vie fait que tu as peut-être peut moins de raisons de te plaindre. Puis on est un, on est un peuple, là, les Suisses, de manière générale, qui ne sont pas forcément dans la plainte. On manière On ne on, on se, hein. se plaint pas beaucoup. Du coup, quand une personne riche travaille à côté de toi... Je pense que c'est pas si grave. On le voit pas comme ça. Mais, ouais. mais d'un autre côté, euh, tu vas à un repas euh, avec tes amis. Mes amis ne parlent pas de salaire non plus. Hein. C est c est personne n'est jaloux de l'autre, mais on ne parle pas de salaire. Alors, je pense que la France a cette différence qu'on ne parle pas de salaire. Mais en plus, en effet, on a toujours cette impression. Alors, on est Suisse. Ouais, ils, voilà, ont voilà, coupé mais, les, ils ont coupé euh, mais,
1: les monarques. Ils leur ont coupé la tête. Hein. Ouais, c'est euh, <rire> ça. Culturellement, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh... Mais en fait, si tu réussis, tu gênes, tu vois et il euh, y a toujours eu ce, ce il va passer où ce pote <rire> non, mais tu, peux, tu peux y aller euh... non mais tu vois c'est euh, clairement euh, le français n'aime pas que notre, notre personne réussisse, clairement, et moi j'ai été éduqué là-dedans aussi j'en suis sorti quand j'ai monté ma boîte et je vais même te donner un exemple euh, ma mère, tu vois, quand on regardait les infos elle te dit, ah bah c'est un patron, il exploite les, euh, les employés, il exploite ouais. les gens. C'est marrant tout.
0: parce que moi on me le dit souvent ça. Ouais, mais tu vois, mais, mais c'est intéressant. Genre, que... Genre t'es patron, t'es archi bien et, et c'est les employés qui font tout. Toi tu fais que, que de regarder.
1: Et tu vas voir, moi du coup, ma mère dit ça, tu vois, je suis assez jeune. Et je me dis, ok, ok, je monte ma boîte et du coup je deviens patron, <rire> tu vois. Ouais, bah ouais. Et je commence à monter des équipes à un moment. tu le... exploites les gens. Et, et bien tu vois, <rire> à l'intérieur de moi, il a fallu que je prenne un coach. j'ai pris un coach et dit, écoute, euh, aide-moi sur ce sujet parce que j'ai une croyance limitante qui est là. Et ça me bloque, tu vois. Ouais. Et, et, et le gars, on travaille, on travaille, et puis on arrive sur ça, tu vois. Pareil, un dirigeant, il faisait 3 millions de, de chiffres d'affaires par mois, et on travaille, on travaille, et puis à un moment, ben c'était un, un, un hypnose, parce qu'il voulait, il voulait qu'on fasse l'hypnose, il me dit, ah, ma mère, elle me dit que ceux qui ont le, de l'argent, c'est des mauvaises personnes. Il s'empêchait de gagner de l'argent pour ne pas être une mauvaise personne, donc on revient sur la reconnaissance des parents, machin, etc. Ouais. Et, et ça... On a tous ces croyances-là, donc moi, je vous invite à travailler sur vous. Prenez des coachs, prenez des mecs qui vous, qui vous font bosser, quoi, parce que ça, moi, à chaque fois que je travaille avec des coachs, ben, je fais x3, x7, x10, ça dépend. tu vois.
0: Tiffen, est-ce que tu as une petite technique ou une astuce un peu rapide que nos auditeurs pourraient essayer pour essayer de hacker leur cerveau et avoir des résultats assez rapidement
1: Ouais. Dans, leur, dans votre quotidien, dès que vous êtes, euh, vous ressentez du stress, ou vous ressentez quelque chose, vous, vous arrêtez, vous mettez vos deux pieds sur le sol et vous ralentissez votre respiration, quoi qu'il se passe.
2: Est-ce que tu est-ce que tu pourrais est-ce que tu recommandes des applications? Te, qui t'apprennent te, à respirer, à faire des respirations un peu méditatives comme ça.
1: Alors, je ne les connais pas exactement. Ah, okay. as mais pas...
2: Je ne euh... dis pas d'en recommander, c'est mmh. juste, est-ce que ça peut être utile que Je sais que même les, oui, oui. les Apple Watch, elles ont, tu peux... Tout ce qui est... Tu respires en même temps qu'elles te, vibrent. Fin... Tout ce qui est
1: respiration, c'est ultra intéressant. et je vous... Là, l'idéal, ce serait de faire ce qu'on appelle 4-4-4-4. Vous allez inspirer 4 secondes, tenir 4 secondes, souffler 4 secondes, tenir 4 secondes. Inspirez 4 secondes. Et vous faites ça 4 fois. Okay. Le fait de faire ça, c'est ce qu'on appelle nettoyer la... Pardon, la lymphe. La lymphe, c'est le tout à l'égout du corps. Donc, euh, tes cellules, elles sont alimentées par le cœur, on va dire par le sang. Donc, le cœur, il envoie du sang, et tes cellules, elles sont alimentées par les protéines, les acides aminés, et l'oxygène, etc. Mais elles créent des déchets. Et ces déchets, ça va dans la lymphe. Et sauf que tu ne nettoies pas ta lymphe, il n'y a rien pour la nettoyer. Elle se nettoie toute seule, pardon, la nuit, etc. Et le fait de faire cette respiration-là... Ça va aider le corps à se nettoyer plus facilement.
0: Ok, ok. Merci, merci ouais. pour cette petite astuce. Est-ce qu'il y a des, des idées reçues ou des mythes sur les neurosciences que tu aimerais un peu démentir ou, mmh. ou alors tout est vrai Tous les mythes sont vrais
1: euh, Ouais, cerveau gauche, cerveau droit. Ça n'existe pas. Ouais.
0: Ah, le, le côté créatif, le côté. Mmh. Euh, ah non, c'est vrai. Ah, c'est un truc, c'est dur ça.
1: Ouais, ouais, mais parce qu'en fait, les... ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus d'air qui vont être activés dans la zone. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a plus ce qu'on appelle des aires cérébrales qui vont être activées dans certaines zones, tu vois créatifs, etc. Mais sinon, c'est totalement faux. Okay. Le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau aussi, donc cerveau gauche, cerveau droit. Et l'autre, c'est le multitâche. Si tu penses que faire du multitâche, c'est bon, en fait, c'est euh, incroyable. Ton cerveau, tu le crames. Tu le crames beaucoup plus vite. Il y a ah, ça. Ouais, ça explique okay. beaucoup de choses. Oui, alors et, je confirme. Et faire les choses au dernier moment. Faire les choses au dernier moment... C'est euh, pareil, tu te dis, oui, mais c'est du bon stress, etc. Il n'y a pas de bon stress. Il y a un petit peu un bon stress qui va t'exciter, machin etc. Mais ce n'est pas un bon stress. C'est comme euh, pareil, la pire chose qui puisse arriver aussi pour le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'effet dopaminergique. C'est-à-dire que tu penses que la dopamine, c'est bon pour toi. Et la dopamine, en fait, elle intervient pour... C'est comme si ton cerveau se grattait. Et du coup, ça intervient pour calmer le, le fait que ça se gratte, le nudge, tu vois ouais. Ouais. Et c'est intéressant parce que la dopamine elle va se déclencher. Imagine il y a, crois, il y a 70 000 ans, tu te balades, tu vois as ta peau de bête, tu te balades. <rire> et puis tout d'un coup tu, tu es dans la forêt, tu trouves un fruit, tu vas le sentir parce que d'abord avant de manger quoi qu'il se passe, tu sens. Tu t'en rends même pas compte, mais quand tu c'est marrant. Alors je fais une toute petite anecdote. Vas -y, vas -y, bien
0: sûr. Ma mère m'engueule à chaque fois parce que tout ce que je mets dans la bouche, je le sens. Et oui. puis et puis je me fais engueuler parce que mais pourquoi tu sens Je fais bah on sait jamais, peut-être que c'est moisi. <rire> et à chaque fois je me fais engueuler par ma mère. Du et coup bah, maman, celle-ci elle est pour toi bah voilà <rire> elle n'écoutera pas le podcast bah peut-être je vais lui dire de l'écouter <rire> écoute à la 22 e minute <rire> donc
1: tu sens, tu goûtes et tu vois tu sens que c'est bon donc comme c'est bon ton cerveau envoie de la dopamine un shot de dopamine énergique pourquoi pour deux choses pour un que d'énergie pour retourner à la tribu et deux ça va dans la mémoire émotionnelle pour que tu te souviennes de l'endroit où c'était okay. et la dopamine c'est exactement ça qui se passe dans ton quotidien tu as tout le temps ce sujet là et la problématique, c'est que on a compris comment déclencher de la dopamine, parce que c'est la récompense. Et tout est fait, tu vois. On parle d'Apple Watch, de ce genre de choses. Tous les jeux, tous les jeux qui sont dans, sur les téléphones, tu vois, quand tu dois upgrader ton personnage, etc. Mmh. Et en fait, tu sais pas ce qu'il a. Et comme c'est une récompense aléatoire, c'est la pire chose qui peut Les casinos, c'est la pire chose qui puisse avoir pour ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une récompense, récompense, récompense. Ah, et ben non t'as pas ce qu'il ouais. veut, et donc du coup comme t'as pas ce que tu veux, le cerveau gratte il gratte, il gratte, il, il gratte, en encore, et il du coup encore, ouais. et tu renvoies de la dopamine, et ouais. tu renvoies de la dopamine et les casinos ils ont bien compris ça, les, tous les jeux euh... les jeux
0: mobiles c'est une catastrophe exactement, c'est incroyable angouasse.
1: moi, je, depuis
2: que t'as commencé là, je pense que c'est le bon moment pour te poser cette question euh, t'auras peut-être pas la réponse, mais tu auras peut-être un début de réponse je trouve hyper intéressant, intéressant parce que du coup, tu es en train de nous expliquer que notre cerveau, il est bloqué, ou non, il évolue largement moins vite que la société dans laquelle on vit et ce qu'on doit accomplir au quotidien et ce qu'on subit, euh, selon évidemment les, les lieux dans lesquels tu vis, les pays, ton travail, enfin, ça peut dépendre de pas mal de choses. Mais, mais ce qu'on comprend bien, c'est que du coup, notre cerveau, il est quand même habitué à un mode de vie euh, plutôt primitif et qu'aujourd'hui, nous est dans un monde, bah, pour ce monde primitif, très moderne, voire ultra moderne. Et la question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on apprend pas ça à l'école, du coup C'est ce que tu dis bah, En fait, ce, que, ce dont on discute maintenant dans l'épisode, ça me semblerait finalement assez euh, pertinent d'apprendre ça à l'école, parce que gérer ses émotions, apprendre à gérer le stress, c'est des choses dans nos sociétés modernes que bah, j'ai l'impression qu'en grande majorité, on passe par là. tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'on apprend pas ça à l'école C'est fou
1: C'est une bonne question. Moi, ce que je sais, c'est que j'avais vu un reportage là-dessus euh, alors c'est des moines hein, des, pas, les, pas les moines de Shaolin mais par, par là-bas un autre type de moines, ils apprennent aux enfants à respirer c'est-à-dire que pendant un an ils apprennent à respirer comme il faut tu vois. Mm -hmm. parce que nous on sait pas, en vrai personne qui sait respirer, là j'ai un sportif professionnel je viens de lui, encher, lui modifier son type de respiration, il respirait par la bouche je lui ai expliqué comment, comment respirer par le nez il me dit mais je récupère 10 000 fois plus vite entre autres, chaque action etc, okay. donc ne serait-ce que la respiration, je vous ai appris juste la respiration carrée pour nettoyer la lymphe, ouais. mais il y a plein d'autres types de respiration qui existent pour pour travailler, pour améliorer son quotidien, tu vois, on parlait de DHEA tout à l'heure, etc. Eh et ben, tous ces sujets-là, ça existe et ça passe par la respiration. Et donc, ils leur apprennent à respirer. Après, ils leur apprennent à manger. On ne sait pas manger. Non, pareil, on ne va pas mâcher, on va, on a même plus les goûts, tu vois, on gobe machin, etc. On ne sait plus manger, on se reconnecte plus du tout avec euh, le goût, on ne se reconnecte plus du tout avec euh, notre nourriture. Et il euh, euh, y a beaucoup de compensation émotionnelle dans la bouffe, il y a beaucoup et de... Énormément. Je, je mange oui. du gras pour me sanctionner, je mange du sucre pour compenser émotionnellement, je mange euh, épicé pour pimenter ma vie. Et tu vois, si je mange lentement, du coup, j'oblige les autres à rester au repas. Pourquoi Parce qu'en fait, je prends le contrôle sur eux. Ouais. Comme ça, ils sont obligés de rester avec moi, donc j'attire leur attention, donc euh, du coup, j'attire leur amour comme ça les enfants qui restent, par exemple, manger etc. Il y, a il y a plein de comportements qui sont en lien avec des blessures, avec des choses comme ça. Quand je parle de blessures, c'est des blessures euh, Émotionnel, émotionnelles. Ouais,
0: ouais. On parlait d'Apple Watch tout à l'heure. Est-ce que les technologies d'aujourd'hui peuvent influencer ton travail dans les neurosciences, que ce soit, je ne sais pas, il y a l'IA, il y a les... Neuro... Enfin, Dis-moi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que ton travail peut, peut changer
1: euh, Alors, il y, y a deux choses. C'est que euh, le cerveau il doit se reposer de temps en temps et comme on est sur sollicité le fait qu'on s'ennuie jamais, on n'est plus créatif donc ça c'est super important de, des fois les enfants il faut les laisser par exemple s'ennuyer pour qu'ils deviennent et qu'ils créent de la créativité et euh, les écrans pour eux c'est destructeur, vraiment très destructeur parce que ça abîme même des, les bâtonnets qu'il y a dans, dans l'œil, machin etc. Donc euh, moi, je déconseille ce sujet de technologie pour les enfants... Voilà, pour qu'ils deviennent créatifs je leur dis pas qu'il faut leur donner des objets des, 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 des jouets en bois pour qu'ils soient <rire> machin des, des là, jeux bâtons et de la terre euh, ouais, voilà t'es voilà, euh, dans la forêt bonne chance c'est ça allez à trois jours à deux trois jours, hein. <rire> jours. Donc, ah, euh, un galon de flotte ouais, c'est ça <rire> un galon de flotte un briquet ouais c'est ça et la flotte elle est dans la rivière <rire> exactement donc euh, non je suis <rire> donc je suis pas pour plus que ça mais il faut les laisser un petit peu tu vois travailler avec les mains etc. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux euh, que ton cerveau comprenne les choses beaucoup mieux, plutôt que de taper à l'ordinateur, il est plus intéressant de décrire à la main parce que ça active le, zone, le cervelet. Et euh, comme je disais, le cervelet, tu vois, tu as entre 87 milliards et 100 milliards de neurones. Ça dépend où euh, les gens, tu vois. Et, et dans le cervelet, il y a 50% des neurones. Et euh, c'est cette zone-là zone qui s'occupe de... Euh, du mouvement okay. et c'est lié à la mémoire émotionnelle donc il okay. est vraiment important de travailler sur ça après euh, je pense que tout ce qui est euh, IA c'est ultra performant vraiment euh, moi je commence à travailler pas mal avec je commence à créer je suis en train de créer une application pour, euh, pour les gens pour justement au travers de tests qu'on va leur faire passer euh, pour améliorer les neurotransmetteurs mmh. donc les neurotransmetteurs c'est par exemple tu peux avoir des Alzheimer tout euh, à l'heure je parlais de Parkinson etc donc euh, c'est ultra important de, de voir comment on, le cerveau s'équilibre. Et après, pareil dans cette application, on travaille aussi sur les neurones du cœur. Donc on est vraiment en train de, de, de bosser sur ce, ce sujet-là. Donc je pense que c'est un, une aide. C'est comme tout, tu vois. Il faut pas aller. C'est comme la passion. La passion. Tout, beaucoup d'entrepreneurs te parlent de passion. Il faut être passionné. Sauf que la passion, c'est pas rationnel. Et dès que tu es trop passionné, si tu es passionné par une gonzesse, tu vas faire quoi Tu vas regarder ton téléphone tous les 20 minutes pour voir si elle t'écrit. Et dès que tu as, as une notification, tu vas dire, ah, attends, est-ce que c'est elle qui m'a écrit, etc. Mmh. Et en fait, la passion, elle est destructrice et elle devient un vice. Et c'est comme euh, la technologie, euh, ça peut être intéressant, mais ça peut devenir un vice comme de la passion. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle les vertus, tu vois, la, la tempérance, la force de l'âme, etc. Et je pense qu'il faut plus euh, que ces technologies nous amènent vers la vertu plutôt que dans la passion, dans les vices.
0: Eh ben, C'est une très belle réponse. Je te remercie pour ça. Mm -hmm. On va juste passer encore quelques minutes à parler de, de la vie quotidienne et des neurosciences. Avec plaisir. Euh, comment est-ce que des gens peuvent, dans la vie de tous les jours, améliorer leur quotidien avec les neurosciences
1: mmh, bah, Je reviens sur le sujet de la respiration, de, de la respiration mais le sujet de la compréhension du stress. Le stress, je voulais faire un live sur le stress et je vais vous faire un petit laïc bah, sur le parfait. stress. C'est pile bon moment. Dans les années 50... Partir du principe que le stress ils sont inspirés de la RDM résistance des matériaux. Ok, et en RDM, on prend une barre de fer entre deux morts et on tire dessus. Ok, on la stresse jusqu'à ce qu'elle pète. Jusqu'à attends, il la lâche et elle revient dans son état initial. Ok, ouais. et ça, c'est Walter Cannon qui a fait ça en 1950. Ils ont tiré dessus une fois, deux fois, et puis à un moment, ils ont tellement tiré dessus qu'elle a lâché. C'est la même chose pour notre corps, c'est à dire que notre stress il va nous amener on a le système nerveux, ce qu'on appelle sympathique, qui accélère, et parasympathique, qui ralentit. Et dès que tu es en stress, c'est comme si tu appuyais sur l'accélérateur à fond, à fond, à fond, à fond, et tu vas changer ta respiration et tu ralentis. Le problème, c'est que tu ne peux pas être toujours à fond. Et c'est ça, le, ça le, le stress. Tu peux en avoir de temps en temps, mais tu ne peux pas être toujours à fond. Et après, dans les années 70, Henri Labori a fait un, un test avec des rats. Ils, ont mis, donc, ils avaient mis un, un plancher qui était coupé en deux, Pardon, qui était euh, ouais, coupé en deux et une partie qui était électrifiée une partie pas électrifiée. Ils ont mis le rat et quand c'était électrifié, il a fui la partie du stress. Après, ils ont mis deux rats et du coup, ils se sont battus. Et après, ils ont mis un rat, ils ont électrifié tout le plancher et le rat ne bougeait plus. Donc, c'est les trois états du stress. Un, tu vas fuir. Enfin, un, tu vas te battre. Deux, tu vas fuir. Et trois, tu vas être immobile. Vous avez déjà vu des reportages où on voit une gazelle qui est poursuivie par un lion et à un moment, la gazelle, tac, elle s'arrête, cache en fait, ce n'est pas qu'elle est fatiguée, c'est que le système nerveux s'arrête. Donc, okay. c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va arriver, tac, tac, tac. Et puis, un moment, le système nerveux lâche et il lâche. Et là, une fois que c'est déformé à l'intérieur de nous, il ben, faut ramer, il faut retravailler. Alors, on, on a, heureusement, on a la neuroplasticité, on a la, la plasticité du corps qui peut nous permettre d'arriver à, à récupérer ça. Mais des fois, suivant où on va, bah, ça, peut, ça peut avoir des...
0: On peut, on peut ne plus revenir suivant ouais. où on est. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure en off du, du burn-out. En fait, c'est ça, exactement. Le où ça lâche, c'est que tu as ton burn-out. Puis... Exactement. Donc
1: moi, ce que je préconise pour ça, c'est le sommeil, l'eau, la respiration. C'est les trois, les trois trucs. Et, et, euh, et ce n'est pas arrêter de manger, mais c'est manger différemment, vraiment. Et déjà, juste si tu remets du sommeil, mais le problématique c'est que quand on est stressé on a du mal justement ouais, à dormir ouais. on a du mal à dormir c'est ça qui est paradoxal puisque du coup on se fatigue et on n'a pas un, mauvais, un bon sommeil etc il vaut mieux faire des siestes dans la journée de 20 minutes j'adore faire... les siestes bah, il vaut mieux faire 5, 5 siestes dans la journée de 20 minutes mm -hmm. tu vois que s'obstiner à, à vouloir se coucher machin etc et après il faut respecter ce qu'on appelle les cycles circadiens vers 22h ton cerveau, ton corps crée de la mélatonine. Mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Mmh. Ouais. Et cette hormone, elle est synthétisée par la sérotonine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la sérotonine, c'est l'hormone de la fierté. Donc, tu pourrais, par exemple, prendre un papier, un stylo, écrire de quoi tu es fier. Et quand tu es... Le, avant de t'endormir, tu vois. Un peu comme les, le ouais. stoïcisme, tu vois. Tu vas faire un point sur ta journée et tu vas noter ce à quoi, de quoi tu es fier. Parce que tu vas synthétiser de la sérotonine qui, derrière, va synthétiser de la mélatonine et ça va t'aider à t'endormir. Et après, le matin... Bah, c'est intéressant de se lever aux alentours de 5h, heures, 6h heures, ça dépend les gens et à cet endroit là tu crées du cortisol qui est l'hormone qui va te... c'est pas le même cortisol que le stress parce que le cortisol du stress lui il est là pour que clairement il est là pour que agisses, tu vois. Mmh. là c'est est simplement là pour te, pour te réveiller tu vois. ok, l'équivalent okay. du petit café du matin quoi. ouais, et bah tiens on parle du café justement le café ne le prend pas de suite parce que justement si tu prends un café sous cortisol, bah, en fait il te sert à rien ok donc il vaut mieux attendre que tu sois que réveillé vers coup des 10 heures. Euh. Ouais, voilà. Et tiens, on va on va y rester sur le café. <rire> je juste <rire> avec sur un sujet pénible avec le café. Non, mais j'en prends et, euh, et j'aime bien, tu vois, même un bon café italien, tu vois, qui est... ouais. mais en fait, si tu prends un café juste avant de prendre la route, tu sais, tu dis ah, bah, je prends un café avant de prendre la route. Dans ton système nerveux, tu vas <rire> amener des trucs qui vont en fait qui vont le qui vont couper euh, C'est comme si tu remplaçais la dopamine. Bon, bref, tu remplaces des hormones qui te font aller vers. Ouais. Tu vois Et du coup, il va compenser le corps par des hormones qui vont ralentir. Ouais. Tu vois, avec ouais. l'insuline, machin. Donc, du coup, tu vas, tu vas avoir ce truc où tu vas dire hop, tu ralentis. Tu piques du nez. Exactement. Sauf que naturellement, tu n'as plus créé les hormones pour accélérer. Donc il va falloir qu'il récompense derrière. Donc c'est cet effet de fatigue qu'il y a. C'est cet effet okay. rebond. Donc le café...
0: Comme avec le sucre au final.
1: Bah, ouais, le sucre c'est encore pire. Avec mmh. les insulines, ouais. avec... Euh, ah ouais ça c'est... Ah, mais le sucre c'est bon. suis ah, bah, un exemple, bec à bonbon. Bah, si tu enlèves le sucre, le sucre c'est <rire> la pire drogue. Je, hein. sais. Bah, je sais. Mais je sais, je sais. C'est un, un vrai junkie,
2: Colin. J'avoue, je suis un bec à bonbon. J'ai mmh. beaucoup de mal avec ça. Moi je suis un bec à saucisson
1: de, mais moi je capte mais moi c'est pareil hein. ouais, J'étais beaucoup bonbon Et là tu vois j'en je, prends plus depuis que je suis en Suisse ouais. Parce que je me suis dit ben, quitte à changer Et ben, tout à l'heure je suis allé dans une dans un magasin Et j'ai regardé le truc Et j'ai <rire>
0: Commencé à transpirer, <rire>
1: mais, mais, mais tu sais que c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. Tu es à l'intérieur et ton corps il te dit ah, Prends, prends, prends. En fait,
2: j'adore les desserts, ah ben. c'est pour moi, c'est une récompense. Moi, je, et, trouve, et, moi et... je trouve les desserts surcotés. côté. Il... Souvent, je
0: vais au restaurant, je ne prends pas de dessert.
2: Il fut un temps, j'étais dans une forme olympique, je mangeais des repas, mais vraiment les meilleurs repas que tu puisses prendre parce que je faisais hyper attention à tout. J'étais très fit, mais je ne pouvais pas passer à côté de mon dessert <rire> c'était impossible j'étais prêt à aller courir deux heures de plus mais j'étais content d'avoir mon dessert c'était vraiment c'était ma récompense en fait je me disais je fais tout ce sport vas-y quand même mon dessert petit, un il petit fait plaisir euh, ah, et c'était dur pour moi psychologiquement me dire je fais tous ces efforts finalement qui sont des efforts parce que tu vois tu, tu, des fois tu as des blessures tu dois travailler c'est pas si facile de faire du ouais. sport puis de, de t'entretenir quand même bien et, euh, et c'est vrai qu'un temps j'ai essayé d'arrêter complètement le sucre en me disant qu'est-ce que ça va comme influence sur moi. Et euh, alors j'ai réussi, j'ai passé le, le fameux mois. Ouais, c'était difficile. Ouais. J'ai été <rire> la personne, honnêtement, j'étais la personne la plus imbuvable. Ah bah ouais. Je me détestais moi-même, c'était terrible. Elle est mon coloc qui vivait avec moi à l'époque. Il, en fait. il me supportait pas. Ah. Vraiment, il me ramenait des gâteaux à la maison parce qu'il disait. <rire> j'étais devenu vraiment. Et ça, ça a duré trois semaines. Après trois semaines, j'étais extrêmement bien. Après un mois, j'étais vraiment. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais en, en réalité, j'étais déjà très en forme et je mangeais déjà très bien. Donc, je n'ai pas vu une différence. Mmh. En fait, j'ai quand même préféré me dire qu'un un dessert de temps en temps... Alors, du coup, j'ai mangé moins. Mais, mais le dessert de temps en temps me faisait vraiment beaucoup de bien, en fait.
1: Il y a une question que tu peux te poser, c'est... Euh, du coup, qu'est-ce que tu compenses avec C'est vrai. et ça tu C'est vrai, c'est vrai. C'est -ce une bonne question parce que oui. euh, bah, tu vas te rendre compte, tu vois. Mais tu vois, qu'est-ce que tu compenses Tu te la poses une fois, tu vas rédiger... Et tu vas dire pourquoi je compense ça. Tu vas rédiger pourquoi je compense ça. Tu vas rédiger ouais. pourquoi je compense ça. Alors, pas un pourquoi accusateur, parce que le pourquoi accusateur, tu vois, il va amener de la culpabilité, tu vois. Oui. Mais le
0: pourquoi je. Ouais, j'ai pas vois. encore fait l'exercice, je culpabilise déjà. Ah ouais, ouais, c'est marrant, mais... hein, c'est pareil. <rire> c'est pour ça que j'ai préféré dire ça. Dire ça. <rire> parce que je me sens déjà coupable
1: D'ailleurs, je me gratte et tout. Mais C'est super, mais tu vas te rendre compte que ça fait émerger des choses. Et justement, tu vois, les, les zones où tu vas te gratter, note-les aussi, les zones où tu vas te gratter. Ah ouais Ah ouais, bah ouais, tu vas te, tu vas te rendre compte, tu vas te dire, ah mais c'est tellement parfait. Tout est, vraiment, tout, le, notre corps, il est tellement magique. Ouais. Tout est parfait, tout est parfait.
0: Eh bien, Tiffen, je te remercie pour, euh, pour ton, tout ton savoir que tu nous as exposé aujourd'hui. On a fait un poil plus long que prévu, mais je pense que ça valait la peine. Il y a eu ouais. des, des sujets très intéressants. C'est extrêmement intéressant. Ouais. Pour le coup, on n'était pas très, très reliés tech, donc ça, ça changera un peu de nos épisodes habituels, mais euh, ça ne fait pas de mal. Comme euh, mal. gestion du stress, je pense que les gens qui nous écoutent ouais. sont pas mal des indépendants ou des gens qui sont à leur compte, donc je pense que ça leur fera du bien. Est-ce que tu as quelques recommandations de lecture, de. de, de Chaîne YouTube, de, de Ah
2: Et puis tu peux directement enchaîner avec. Euh...
0: Avec, tes, avec tes ressources qui viennent juste après. Mais ouais. déjà, quelles sont les recommandations pour la bah, gestion du stress, euh, comment diriger, neurosciences, etc. Est-ce qu'il y a des, des incontournables, disons
1: bah, Pour la gestion du stress, cohérence cardiaque, clairement.
0: C'est quoi, c'est un, un, un livre un, un ouvrage euh, ou...
1: Alors, euh, la gestion du thème. stress. C'est un thème. Ouais, c'est un thème, c'est une technique, en fait. Euh, je ne connais plus le nom des livres. Au pire, tu nous les donnes et on les met non, mais dans les, les, dans les ouais, le ouais. pire mais les thèmes, je pense, suffisent ouais, déjà oui. à trouver des bouquins. Ouais. Ouais, tu cardiaque. As, cohérence cardiaque, ça, c'est pour la gestion du stress. La gestion de l'organisation, euh, tu as one, The One Thing, ouais, on, the one oui. thing qui est, qui, à mon avis, celui-ci, c'est un incontournable. Les livres d'Idriss Aberkane qui peuvent aider les livres de David de François. Euh, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman et euh, le livre sur les émotions de Paul
0: Ekman. Et bah heureusement que tu te souviens pas des titres. Ouais, en effet, ouais. <rire> <rire> ok, excellent. Et du coup, euh, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, YouTube euh...
1: bah, bah, voilà, LinkedIn, euh, YouTube, bah, Tiffany Murat. Sur, euh, bah, effectivement j'ai une chaîne YouTube auquel je fais pas mal de live. En ce moment j'en fais quatre, euh, quatre par semaine. Euh, des épisodes qui c'est des épisodes en live où j'essaie qu'ils durent 25 minutes mais bon ils durent toujours un peu plus et après bah, suivant les interactions qu'il y a et puis après sur LinkedIn je fais des pas mal de posts et puis on... et puis après venez me, me échanger avec moi en message privé moi je j'échange volontiers après j'ai aussi une de... juste juste ces deux réseaux ça suffit ne ne partez pas dans, dans tous les trucs <rire> juste okay. LinkedIn et, et YouTube c'est déjà Donc suffisant. Murat, c'est ça Murat, avec ça, un t aiguille, la ça aiguille assez. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et pour nous, bah on, vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations euh, sur notre site wavemind.ch, sur notre Instagram du même nom ou sur le LinkedIn de Wavemind. Merci pour votre écoute. Tiffen, merci d'être venu. Bah, merci, pour cette, merci à vous de m'avoir accueilli surtout. Colin, merci de m'avoir euh, épaulé, disons. Bah oui, mais c'est le plaisir. Je t'épaule volontiers. Et euh, merci pour votre écoute cordialement. Bisous Let's fall in love. Didn't have a cup of coffee. Let's go to a restaurant,
2: do a few big cups of strawberries. Then maybe let's fall in love. Didn't have a cup of coffee. Let's go to a restaurant, do a few big cups of strawberries. Then maybe let's fall in love.
0: Maybe let's fall in love. Fall in love